0: Muy buenas sí. noches <risa> ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Vamos a jugarle 7 demonios Como pasó en la partida anterior Si no la habéis visto, ya estáis tardando Si no la habéis visto, iros Abandonad esta emisión ahora mismo Olvidad el directo y estas historias Y echad un vistazo a la partida Porque merece la pena Y como no va a merecer la pena Si dirige Rolero viejo Pues
1: muchas gracias y no solo por abrirme las puertas de tu casa, sino porque me acompañen tan buenas personas a esta mesa virtual. Permitidme que comience pensando en dos colores. Azul intenso, luminoso, eléctrico. Un tono tras otro, una ráfaga tras otra luego amarillo casi cegador de neón, muy fuerte ráfagas también, intercaladas con el azul uno y otro el cielo de la mañana, azul nublado con nubes blancas de vapor se rompe por estos tonos tan fuertes azul y amarillo debajo el gris Gris sucio, virando a negro. De la rubricidad porosa del asfalto que está absorbiendo la sangre que se escapa del cuerpo sin vida. De John. El profesor Murphy. Policía, ambulancia, las luces. Uniformes que reflejan la luz a pesar de ser de día. Y sin embargo hay tanta oscuridad. Una manta... Amarillo por un lado, plateado por otro, el dorado de una vida que se va, la cubre, la levantan, una camilla, la volancia, el asiento es muy duro, incómodo, endurecido para evitar que nadie pueda romperlo y acceder al maletero, o quizá para evidenciar la incomodidad de quien está fuera de la sociedad por un momento y llevan a Andy en la parte trasera de un coche patrulla hasta la comisaría le toman declaración a ella y sobre el terreno a Sam, a Dana, a Mel como testigos del accidente que acaba de ocurrir el coche, el Mercedes negro apenas si sí se ha abollado en la parte frontal pero en el Parabrisas está completamente hundido Un frenazo Un volantazo Cruzarse Y una cadena de choques En un sentido y en otro Han hecho que todo sea un caos Dos horas después te sueltan sin cargo, Sandy Ha sido un accidente Pero aún está por ver legalmente Qué implicaciones tiene Tu hermano ha dado el cierre está en tu casa. Llegas a la hora de comer. Él está con las niñas. Llegas con tu amiga, Su, una abogada, mientras Dana, después de ser tomada de declaración, se aleja de allí. Manchada, con la esperanza destruida, que se cae, derritiéndose al suelo. Mientras Mel, impactado, por ver a uno de esos hombres, de los pocos, como su hermano que creyó en él después de todo. Y mientras Sam se ha quedado mirando sin poder sujetarle con la chaqueta en la mano. Y un cuaderno desordenado, roto en la otra. Aquel gran amigo, uña y carne, almas gemelas quizá el tiempo y un error hizo perder. Se van con las luces de esa ambulancia. No habrá otra oportunidad ni para Sam ni para Dana. Ya Andy no podrá saber qué le ocurría aquella mañana. Mel jamás podrá darle las gracias por haber pensado en él. Por haber creído en él. El día pasa, y antes de que transcurran los días en vuestros creceres, mientras Andy y su familia intentan mirar un día más del calendario tachando lo que acaba de ocurrir, os voy a pedir que vayáis pensando en algo que hayáis hecho, quizá hayáis refugiado en vuestro trabajo, en vuestros estudios o... Quizá os hayáis tomando algunos días. Ahora no os lo contaréis. Mientras, vais a hacerme una tirada de estabilidad. A, vestir a estabilidad sería la habilidad equivalente aquí, por similitud con otro juego, que sería la cordura. Puede llegar a valores negativos y en ese momento tendríais serios problemas. Pero el impacto que vais a recibir es diferente. No os voy a decir la dificultad. La dificultad normalmente suele ser 4, pero vosotros valoráis si es ese 4 o no. Puede modificarse dependiendo de diversas situaciones especiales. Pero lo que sí os tengo que decir es cuál es la potencial pérdida de puntos. Para Andy son 7. Ha ah, matado al amor de su vida. No ha podido evitarlo. Ha sido un accidente, pero ha sido ella. Para Dana son 6. Está tan cerca de su corazón y de su alma John, que el golpe delante suya ha sido demasiado fuerte. Para Mel y para Sam, la posible pérdida es de 4. Alguien apreciado y ha muerto delante de sus propios ojos. Podéis decidir gastar voluntariamente puntos de estabilidad para subir vuestra tirada, a razón de un más uno por cada punto. Esos puntos ya lo perdéis. Es como querer aceptar una pérdida controlada. Respirar y hacer de tripas corazón. Pero si falláis aún así, vais a perder lo que fuerais a perder más los que os habéis gastado. ¿Vale? Si, por ejemplo, fuera una tirada de 4 y quisierais tener éxito, sí, así. Eh, para alcanzar dificultad de 4. Tendríais que gastar tres puntos y aunque os saliera un uno en el dado, ya lo conseguiríais. Pero la dificultad no la sabéis.
2: Vosotros elegís. A
1: ver esas tiradas.
2: Yo me voy a gastar uno. Creo que se impone que Andy tire la última, pero bueno, como, que, como quiera ella. Voy a gastar uno y tira. Yo no gasto nada. Vaya, porque... Me fallo.
1: Pues pierde cinco, Mel.
3: Yo no voy a gastar nada Para mí era bastante importante Yo
1: He sacado un 3 Entonces pierdes cuatro
4: puntos Vale, yo sí voy a gastar cuatro. Yo voy a gastar dos, Porque tengo dos hijas Y tengo que apretar los dientes Y ver si puedo superar esto
0: Los cuatro los bajo del pool, ¿verdad? En la hoja de personaje Sí, sí porque sí. es la reserva Puede bajarlo aquí en roll 20
1: eh, O lo puedo manejar yo, si queréis
0: No, no, a tope, ya lo he puesto
1: Ok Andy, 5 es tu tirada final eh... Con ese 2 que has gastado
4: sí. Oh, sí
1: Pues entonces pierdes dos puntos La superas Dana eh, Ya nos explicarás Cómo has encajado este golpe Cómo has mantenido el... <ríe> La entereza Y también Sam y Mel habéis perdido cuatro puntos, es un impacto importante. ¿Qué es lo que ocurrió cuando visteis esto? ¿Cómo reaccionasteis?
2: Mel sintió... Sintió que perdía uno de los pilares más importantes que tiene hoy en día. Está su hermano, está, está en sus raíces. Pero estaba también, también John de las pocas personas que creyó en él, de los momentos difíciles que pasó en la cárcel y que después le ayudaron a, a reinsertarse. Sabe que hay cosas que no hace bien, pero sin John, sin John está bastante perdido y encima le buscan esa maldita banda de moteros, hijos de puta. Mel busca un, un motel cercano a su casa para que pueda ir, coger ropa, pero le, le están buscando, así que se va a comprar cuatro botellas de bourbon el más barato y se va a meter en ese motel y va a intentar pasar pasar el duelo como pueda esa noche como mínimo ya verá la mañana siguiente Ya hablará con su hermano ya veremos ya veremos lo que le ayuda a seguir para adelante cada vez le queda menos gente joder así que imagino que me tiro toda la noche bebiendo hasta que caigo inconsciente porque el otro no quiero pensar en ello no, no, yo me ayudo y he de aguantar como sea
1: El resto de días eh, ¿Vas a regresar al trabajo? ¿Vas a hacer algo? ¿O te vas a refugiar sí. en el motel Sin hora? ni.
2: No, voy a refugiarme en el motel Porque me buscan esos <risas> Mis antiguos Mis antiguos colegas pero al día siguiente aunque llegue tarde igual llego sobre las 10 cuando allí se trabaja a partir de las 7 de la mañana igual llego al restaurante a las 10 de la mañana pero empiezo a intentar trabajar aunque con toda la resaca del mundo y, y no recuerdo dónde he dejado las herramientas, no recuerdo la lista que había hecho para el material pero, pero lo mejor es que haga alguna cosa Sam,
1: cuéntanos ¿Cómo te ha impactado esto? ¿Cómo reaccionaste tú?
0: Pues una parte de mí sintió alivio al verlo muerto en el suelo. Y pues me jode, pero es lo que tengo por dentro. Alivio de que se terminase, por fin. Quizás es que tenía miedo al reencuentro. Tenía miedo a encontrármelo otra vez y que... Viejos sentimientos volviesen. En realidad tenía mucho miedo de encontrármelo en la cafetería. Y de pronto se fue. Y cuando lo vi muerto algo por dentro... Respiró aliviado. Pues claro, inmediatamente me sentí como una mierda. como un gusano infecto. No sé muy bien qué pasó después. Sé que me encontré en el balcón de mi casa con la caja de fotografías de cuando estábamos juntos. Y bueno, no sé el resto de gente. Pienso que es por ser inmigrante. Pero las fotografías son importantes en mi familia. Recuerdos de dónde estábamos y recuerdos de por dónde pasamos. Y luego, donde nos establecimos? Muchas fotografías con él. Las he ido pasando entre mis manos mientras... Llenaba y vaciaba de whisky el vaso. Después cogí una carta. Una carta que le escribí hace tiempo. Me abrí un buen puro de la caja. Son caros los cabrones. Me encendí el puro y me lo fumé, leyendo la carta una y otra vez. Ya hace tiempo que no me salían lágrimas, no me salieron. Pero de esto que llaman a la puerta de tus ojos, pero no. Ya lloré por él lo suficiente. Después quemé la carta. Otra vez, no se crean. Me he quemado esta carta muchas veces, es una fotocopia. La original la tengo guardada. Pienso que es una buena carta. Quizás en el futuro la venda muy sincera y ya borracho me puse en pie sé que brindé al cielo le dije adiós nunca estuvimos juntos y a la vez estuvimos juntos muchas noches Y borracho me fui a mi cama Pensando en mi cabeza Si esta noche me masturbaría pensando en él o no Diciéndome que no Ya pasó, diciéndome que sí Porque en realidad el deseo aún estaba ahí Y al cerrar la puerta de mi habitación ya ni sé lo que ocurre
1: Dana, ¿cómo reaccionas tú? a pesar de haber aguantado ese impacto.
3: Al principio... sentí como si el corazón se me rompiera en mil pedazos. Recuerdo estar arrodillada y sujetar su cabeza. Y cómo esa mujer... su mujer me decía, llama a la ambulancia pero ya la oía desde lejos como si me lo dijeran a la distancia porque recordaba las palabras de, del psicólogo ante la adversidad mira las cosas desde fuera abstraete y mira las cosas desde fuera es lo que me enseñó para poder sobrevivir al correccional pero miraba los ojos inerte de, de John y la miraba a ella y era como si encontrara un muro que me impidiera salir tenía que hacer un esfuerzo enorme y la miraba a ella desde fuera realmente no la estaba mirando camino como un autómata Después de salir de la comisaría y lo siguiente que recuerdo es estar tumbada en la cama mirando las fotos que nos echábamos en el fotomatón, las fotos que nos echábamos en el piso, su sonrisa, su ojo y lo miro desde fuera, sus caricias y lo miro desde fuera. Fue de las pocas personas que confió en mí Y que veía que yo valía, pero lo miro desde fuera. Y yo te miro desde fuera, porque si no, no voy a soportar tu pérdida. Y me miro al espejo y me miro desde fuera. Y sonrío, pero sonrío desde fuera. es la única manera de superar su pérdida porque me encuentro vacía por completo pero lo miro desde fuera
1: y ande
4: a ratos me encierro en el baño a llorar Solo me permito llorar en el baño. Porque en el baño no hace falta que controle ni que mantenga la entereza. Puedo llorar como un cachorro, puedo llorar como si tuviera dos años. Puedo intentar deshacer todo el dolor en, en lágrimas, en temblores, en mocos. Me puedo meter en la bañera, abrir el agua de la ducha y no darme cuenta de que lloro. Porque me cae todo el agua por la cara. He vuelto a fumar. Fuma escondidas. No quiero que las niñas me vean. Tiré toda... Tiré toda tu ropa cuando volví del funeral. Las niñas se quedaron con pol y eché a todo el mundo de casa. Me dediqué a hacer cajas. En cinco horas yo creía que no quedaba rastro de ti en casa. Pero sí, se me olvidó cambiar las sábanas y cuando me acosté el olor de, el olor de la almohada hacía que pareciera que estabas todavía ahí, que te acababas de levantar al baño y que ibas a volver en cualquier momento. No he cambiado las sábanas desde entonces, no me atrevo. Luego encontré al fondo de de una mochila de deporte una camiseta dejaba siempre las camisetas mira que te decía que las echaras a lavar no había manera, siempre acababa apareciendo alguna y esa funda de almohada y esa camiseta son mis tesoros ahora y me arrepiento infinito de las ocho cajas llenas de tus cosas que tiré en cuanto llegamos del funeral
1: Me gustaría hacer una pregunta Alguna de las eh, cosas que habéis indicado que hacéis Una vez habéis vivido este impacto ¿Podría suponer un pilar de estabilidad De los que faltan por determinar? En el caso de Mel eh, Perderse y emborracharse sí forma parte de, de uno Así que tú recuperarías dos puntos de estabilidad Por haber hecho eso Pero no sé si Sam Beber, emborracharse no. O mirar recuerdos sí. O alguna cosa de la que has
0: hecho Una fotografía en particular Donde estamos los dos eh, Muy felices Antes de que todo ocurriera Antes de que todo se torciera Jóvenes, bueno Mucho más joven el que yo, pero jóvenes Verla me reconforta De una manera especial Es como si Como si pudiese viajar al pasado un pasado dulce, donde aún no era lo que soy.
1: Vale, entonces, ¿marcamos eh, viajar al pasado en tus recuerdos como un pilar de estabilidad de tu personaje?
0: A tope. Pero tiene que ser con esa fotografía, o sea, depende de la no, fotografía. No tiene
1: por qué. Puede vale. ser un, un acta, una actividad general, o sea, ver fotos o viajar al recuerdo con lo que sea. Vale. O puedes hacerlo lo concreto que tú quieras. Por si es tu fotografía y siempre la miras para calmarte.
0: Me mola que sea solo esa fotografía. Venga. Sí, me mola. Me parece que así es como más eh, frágil, ¿no? El...
1: Y Dana. Algo de lo que ha hecho. Pasear sola. Eh, recordar O alguna cosa no, no, no tiene por qué asentarse ¿eh? Podéis dejarla todavía
3: Yo La verdad es que Creo que en esos momentos He tratado de llamar al psicólogo del reformatorio Pero no le decía nada, claro No le llegaba a contar eh, porque estaba tan mal pero el hecho de escuchar su voz era suficiente para que me calmara y los momentos en los que no hablaba con él me encerraba en mi cuarto y escuchaba mi serie de podcast me encerraba como, como cuando quería aislarme de los problemas de mis padres creo que era lo que más me reconfortaba Escuchar podcast de casos de inauditos, de, de cosas escabrosas, de lo que le llega a pasar a la gente, escuchar el, eh, cosas que que reflejaban que la gente lo pasaba mal me hacía sentir mejor. Incluso lo oculto vale. hacía que me centrara solo en eso y olvidara la realidad. De acuerdo.
1: Pero no hay nada nuevo que asentemos como nuevo pilar de estabilidad, porque eso creo que ya está.
3: Bueno, mmm, tengo la habitación llena de, lo de, que hayas hecho, de, de cubos de Rubik. Cuando terminaba vale. uno, empezaba otro y así. Era algo compulsivo. Necesitaba no solo eh, entretener la mente, sino también estar no estar ociosa.
1: Vale, pues lo anoto, si quieres que sea uno de tus nuevos pilar de estabilidad Una actividad Recuerdo que puede ser también un rasgo de personalidad o una persona Vale Andy Sin embargo has preferido por un lado encerrarte Llorar sola o en la ducha eh, arramblar <risas> y tirarlo todo cortar por los sanos ¿hay algo de eso que quieras que sea un nuevo pilar o no? ya lo seguiremos determinando
4: no tengo una idea más o menos en la cabeza pero voy a esperar vale voy a esperar
1: de acuerdo y Mel creo que ya te he preguntado pero no sé si quieres indicar alguna cosa más
4: no no voy no, a esperar bueno, vale, vale, no. ah, perdona vale
2: vale ande vale. <risas>
4: no voy a esperar me lo voy a quedar eh, escuchar canciones de James porque eran nuestras canciones ¿vale?
0: Canciones ¿de qué James?
4: James es un grupo inglés ah. que se llama así James <ríe>
1: pensaba yo que el vecino de abajo cantaba ¿no? Y ya, quería, ya había ahí un gancho o algo, no vale mm. de acuerdo va a pasar un tiempo hacia adelante pero hacia atrás para Sam, Dana y Mel es hacia adelante pero para Andy es hacia atrás porque ella ya ha tirado ocho cajas de, de John allá ha pasado ese funeral pero nos vamos a ir a ese momento a esa mañana a ese preludio, ese día anterior esa tarde anterior en la que tu familia ha volado hasta aquí Andy y están tus padres y tu abuela han volado desde Dallas para estar contigo está tu amiga están los padres y la familia de John hijas, pero también hay gente del, del instituto, el internado en el que él enseñaba, hay algunos alumnos y hay una... un bullicio excepcional en ese grupo. Dana, un bullicio que no sé cómo te lo tomarás tú, pero hay un montón de comentarios, el profesor ha muerto, John eh, Murphy ha muerto, tal cual, Al, algunos incluso eh, poco acertados seguramente por el tiempo que ha pasado hacen algún meme, a, a ese forma un poco de alboroto por ello, hay gente que lo quería, lo respetaba y dice que va a ir, hay gente que no, te enteras de cuándo es el entierro. Así que si quieres, puedes ir. Mel, a ti tu hermano, esa noche que te apartas y te separas, te está buscando, te, te llama y no sé si vas a coger el teléfono.
2: No, por lo menos los primeros, los, los primeros intentos.
1: Vale, él lo va a intentar en veces. Si no es suficiente, eh, ya no va, a no va a insistir. No lo es, no. Entonces... No coges el teléfono. Al final, al día siguiente de lo que te ha ocurrido, eh, bueno, dos días después es cuando va a ser el funeral, y al día siguiente que vuelves al trabajo sí que te llama insistentemente para decirte que él va a ir por lo que hizo por la familia y por lo que representa para la comunidad. Va a ir en nombre de la oficina del sheriff y que también varios miembros de la policía local eh, si quieres acompañarle, eh, va a recogerte.
2: Sí, claro, joder. ¿Cómo no voy a ir?
1: Sam, ¿te enteras de cuándo va a ser el funeral? No sé si estando en casa o en la galería de vuelta o escribiendo ese maldito artículo. Pero hay un grupo de antiguos alumnos, un... Un mail que te llega de un antiguo amigo en común que teníais, que estaba pues, en, entre uno y otro y, y siempre ha mantenido el contacto contigo. Te dice cuándo es el funeral, te dice que va a ir, no sé si quieres ir o
0: no. Sí. Es en dos días, ¿verdad? Uh -huh. Me da tiempo a lavar mi ropa, sí.
1: De acuerdo, pues nos vamos a ir a ese funeral, pero justo justo no nos vamos a meter de lleno, sino que nos vamos a meter en la mañana. Tus hijas han estado muy raras, la mayor estaba Echa... Echa añicos. Pero no dejaba que la tocaras. Te rehuía. No quería mirarte. La pequeña estaba muy triste. No paraba de abrazarse a ti. Pero esa mañana... La mañana del funeral. Cuando van a ir tus padres a recogerte. En el coche que han alquilado. Cuando va a ir tu hermano. Para ayudarte con las niñas. La pequeña está exultante. Casi dirías que feliz, alegre. Llega a tu cama, se echa encima tuya, te despierta. Todo está oscuro, a pesar de que es ya de día. Cortinas gruesas, tapando la luz que entra. ¡Mamá, mamá! ¡Levántate! Encima tuya Tocándote la cara Como el día anterior
4: Hay Hay ocho segundos Quizá menos, siete Siete segundos en los que No estoy dormida del todo Y tampoco despierta Son Siete segundos en los que no ha pasado Absolutamente nada en los que siento como cualquier otra mañana antes de llevarlas al colegio. Y en cuanto pasan esos siete segundos me despierto del todo y me da un vuelco el corazón. Y abro los abro los brazos y, y la estrujo con ellos. Intento quedarme en la cama, si pudiera quedarme en la cama y no levantarme nunca. No quiero ir al funeral, me quiero quedar allí, metida, a oscuras, con mi hija que está contenta. Le vuelvo el pelo y le susurro al oído. ¿Qué, te has vestido ya? No, si llevas todavía el pijama. Andábamos a dormirnos un poquito más.
1: No, tenemos que ir, tenemos que ir. Papá nos espera y ves que te lo dice con una sonrisa de oreja a oreja muy contenta
4: yo aprieto los labios y aunque no quiera me tiembla un poquito la, la barbilla cojo aire para intentar tragar el nudo que se me acaba de hacer en la garganta y le digo venga, tienes razón nos duchamos y trato de llevármela de la mano al al baño, no me quiero quedar sola porque creo que si me quedo sola en cualquier habitación de esta casa me voy a echar a llorar y nadie va a poder levantarme del suelo y arrastrarme hasta ese funeral así que intento que se meta en la bañera conmigo
1: se mete contigo pasa la mañana os preparáis, la grande hace lo que puede, al final eh, tu madre la prepara te saludan, te dan un abrazo tu hermano también sube como una familia unida os vais, está tu abuela esperando fuera, en el coche, no ha querido bajarse, anda muy mal. ponéis rumbo hacia allí, no ha dicho nada, está con su gesto, con esa mandíbula inferior casi sobre la superior, por no tener dientes ya, muy mayor. ¿Cuánto tendrá? ¿90 años? Pero allí está, con esas piernas que nos distinguen pantorrilla de tobillo. que parece que le duele dar cada paso, y sin embargo está allí. Con su bastón. Con un puro guardado, lo sabes. Y os dirigís hacia allí. Sam, tú te despiertas. Vas en un funeral por la mañana y luego una de esas típicas recepciones para quien quiera quedarse dar el pésame y comer algo acompañar a la familia va a ser en el mismo recinto tienen una gran oficina con unos unos bajos y sótanos preparados para eh, todos este tipo de eventos cuando te despiertas
0: cómo te preparas cómo te vistes pues me vista a fondo me me ducho me afecto el pecho. Me lavo bien el pelo con un champú que tengo orgánico, hecho de aloe. Después me limo las uñas con delicadeza. Voy a estar desnudo delante del espejo, quitándome los pelos de la nariz, quitándome los pelos de las cejas que crecen locos cuando pasan muchos días. Y me vuelvo a ver en el espejo. Me descubro con unos pelos que no sé dónde salen. Esos cabrones. Me quito los pelos de las orejas. Me limpio bien. Ya cuando... Cuando iba a ver a John. Hacía algo por el estilo. Pero hace mucho tiempo que no... Que no lo pensaba. No me daba cuenta. Así que voy a afeitarme bien. Después voy a echarme colonia. A lavarme los dientes. En condiciones voy a... A ajustarme bien los anillos en cada uno de los dedos. Y me vestiré adecuadamente. Hace mucho también que no me pongo este traje. Es un traje de color negro, brillo. Una camisa especial. Me han tenido que planchar como se hace. Si no sé cómo se si plancha esta, este tejido tan delicado. Voy a coger un. Mi mejor bastón. Tiene una empuñadura de plata con la cabeza de un jaguar me pondré una corbata de columna de las finitas con un broche de plata aquí unas gafas de sol de las que hacen un espejo lo refleja todo y no se ven mis ojos donde estoy mirando iré de negro casi violeta pero negro y con un sombrero de alancha unas botas de punta. Las que taconean. Piel de lagarto, hermano. Caras. Y así... Así saldré. Voy a hacer algo también. Voy a dejar el teléfono móvil encima de la... la encimera de la cocina. Voy a dejar ahí esa rata. No quiero que me avisen, ni me llamen, ni me nada.
1: Cuando dejas el móvil te das cuenta de que en una de las sillas de la cocina está dejada caída la chaqueta que te quedaste la chaqueta de john cuando intentaste agarrarle para que no saliera corriendo aún la tienes tú además está ese cuaderno
0: que te llevaste no sé si lo has abierto no sé si quieres abrirlo ahora ah pues lo abriré en el taxi, de camino al funeral, porque me voy a llevar ambas cosas, pienso que su mujer, su familia, sea lo que sea, merecen tenerlos, quizás por el camino de cambio de opinión.
1: ¿Te diriges hacia allí? Mientras, Dana, ¿vas a ir finalmente al funeral? Sí. ¿Vas a ir sola? ¿Pides ayuda a alguien, llamas a alguien? ¿O te vas a unir a alguno de los compañeros antiguos del internado? No. ¿Cómo vas?
3: En ese momento prefiero ir sola. Quiero despedirme a mi manera de él. No me apetece que la gente de internado me sondee ni me pregunte, no. No me apetece ahora mismo hablar con nadie. Solo quiero despedirme de él. Y cuanto más desapercibida pase mejor. Esta vez sí voy bastante sobria. Me pongo un traje con chaqueta y pantalones largos. Y eso me hace recordar que cuando quería verle en el bar la silla iba bastante descocada y ahora es como que me siento hasta mal pensar en cómo pretendía abordarle y Ahora lo único que me inspira es respeto y, y me miro al espejo y ni siquiera intento maquillarme ni ponerme corrector de ojeras. No, tengo Las ojeras que tengo de haber llorado por él, de haber estado incluso días sin, sin cuidarme siquiera. Me peino un poco, voy con la cara lavada y... Intento mantener la compostura y si puedo evitar a alguien que vaya de camino al a la misa o al velatorio, lo evito. Quiero ir sola. Porque ahora mismo me siento sola. Y ninguna compañía me va a hacer sentir bien.
1: Mel. Las llamadas que tanto insistía tu hermano. El día que ocurrió, era para que le hicieras de canguro, para que te quedaras con su hijo. Mientras él, que tenía mucho trabajo, por toda esa cadena de choques que ha habido en un sentido y en otro cuando ocurrió el accidente, papeleos, heridos, denuncias. Y además, eh, su mujer, que sabes que es técnico, eh, que trabaja en los análisis del Instituto Anatómico Forense, ha tenido que hacer varias eh, pruebas y varias, eh, tanto de sangre como de alcolemia, como de tal, y ha tenido un montón de trabajo con toda la gente implicada en ese macroaccidente, incluyendo la de Andy. Que año no dio positivo, por suerte, <risa> en <El> alcolemia. <risa> Imaginemos que el desayuno hubiera sido diferente. Pero nos vamos a ir a la mañana en la que te vas a levantar, pensando en que tu hermano te va a esperar abajo y te tienes que preparar para presentarle los respetos a este hombre. De hecho, te levantas. Dime, dime,
2: ¿qué haces? Yo imagino que Mel no, no estaba durmiendo. Lleva ya varias noches He hecha alguna cabezada que otra, pero pero le vemos con una navaja de esas automáticas en, en la mano y en su mano izquierda un trozo de madera una barra de madera un, un trozo que, que se ve tallado es una de sus pasiones de cuando estuvo en la cárcel empezó a tallar estos tótems que que son del pueblo indio, los tradicionales, pero en este caso lleva varias noches dibujando los totems llevan un componente de animales y van subiendo hasta que el más alto rango suele ser un águila o algún animal, algún rapaz, alguna cosa noble. En este caso todos tienen todos tienen dos ojos, todos tienen rasgos animales, pero lo que tienen sobre todo es esa maldita sonrisa que viene esa figura en el momento del accidente.
1: Y el Totem, superior, que gobierna al resto. No es un águila, Mel. Lo has intentado por todos los medios para que te salga un águila. Un espíritu guía. Pero el pico es chato, ancho, nada noble. La boca se retuerce en una sonrisa extraña. Y las orejas no tienen plumas, ni su piel. Es un cerdo y te está mirando, Mel. De yo no he hecho esto,
2: yo no estoy esto.
1: Te erupta, y hueles alcohol.
2: No he hecho esto, abro el cajón y lo meto dentro del cajón junto con unos cuantos pedazos de madera más. Que me miran y oigo como, como chillan y se ríen. Cierro el cajón.
1: Una luz amarillenta pero sucia. Casi virando a un tono a alga, en ese punto intermedio antes de cambiar. Comienza a entrar por la ventana. Cortinas echadas. Se empieza a mover la mesa del cajón. Quiere salir. No estás solo. Es Lo sabes.
2: ¿Qué mierda es esto? Me doy una patada a la mesa intento tirar la mesita de noche en realidad no tengo que sobre lo que hago
1: el cajón se abre todo sale es madera
2: hay un águila voy a guardar la botella le pego un trago
1: pegas un joder. trago a la botella Amarga. Es, no es whisky, es una especie de, de líquido transparente con grumos oscuros de un amarillo sucio, oscuro, casi, casi marrón. Escupo. Lo tiro. Y sabe a huevos podridos. Escupes y la luz se hace más intensa. Fuera. Casi intentando atravesar los cortinajes densos. Algo se, muere, se mueve en la oscuridad.
2: Tiene la botella Una contra figura. eso que, que me parece que aparece. ¿Qué, ¿Qué demonios es eso? ¡Bum! Y se oye restallar, se oye estallar en mil pedazos en la ventana o de donde saliera esa maldita figura.
1: Se ¿Qué abre. Quieres? La ventana la rompes, las cortinas se abren. De par en par. ...y ves una figura oscura, completamente oscura, negra, a pesar de que esa luz amarillenta, virando al verdoso, entra sucia, le atraviesa y es oscuro, como si fuera un agujero negro. Absorbe toda la luz, puedes verlo porque no refleja nada, porque está ahí. Se te dibuja una sonrisa extraña, cincelada, como la que tú has hecho en la madera. Y entonces empieza como a a quemar, pero al contrario. Como si un cuerpo se estuviera calcinando y pasara a ese tono negro, carbónico, mineralizado. Pues al contrario, comienza a tener color. Deja de estar rígido. Su piel deja de crepitar y comienza a, a aparecer John. John Murphy, delante tuya. Pero su gesto y su sonrisa... La que viste junto a la farola aquel día que murió. Hace ya dos días.
2: las manos a la cara, me tapo la cara y me toco y... Me toco las cicatrices y...
1: Cuando te quita la mano de los ojos, no está delante. Pero la ventana está abierta y ves que todo el paisaje de las montañas al fondo, en el este de Salt Lake City, toda esa parrilla cuadriculada, tan lógica, tan cristiana de las ciudades, la ves llana desde ese pequeño promontorio, desde tu apartamento arriba, y todo está como lleno de una sal que lo inunda todo, los árboles quemados, las los edificios, las paredes destruidas, exudando un líquido amarillento extraño. Otras es verdoso, otras es marrón oscuro. Y ese olor a huevos podridos que viene del gran lago. El gran lago salado. Al norte. El aire te llega hasta donde estás. Y la realidad parece... parece romperse, intuyes alguien en un coche en un taxi mirando un cuaderno abriendo una hoja a una mujer entrando en un coche con su hija menor porque la mayor no ha querido sentarse con ella y va con su hermano a una chica que prefiere darse un paseo largo para coger fuerzas y enfrentarse a un funeral.